0: Ahojte, prinášame vám tretí tohtoročný podcast. Dnes je tiež posledný deň, kedy sa môžete zapojiť do 12. ročníka unikátnej čitateľskej ankety Najtechbox z roka, ktorej spoločne s vami hľadamete najlepšie produkty služby operátorov či bankové aplikácie. Odozdaním vašich hlasov sa navyše zapojíte do žrebovania o hodnotné ceny.
1: Skôr ako vám prezradím, čo sme si na dnes pripravili, Richard všetko najlepšie k národeni nám. Ďakujem. Vedeli ste, že vesmírny teleskop Jamesa Weba potvrdil svoju prvú exoplanétu? Steve Jobs sa zrejme v hrobe obracia. My vám prezradíme, prečo. Pravda alebo mýtus? Je stop skutočne tichým zabijakom motorov? Už ste začali šetriť na kúrení? Nie je to žiadna veda, ak si dáte pozor na vlhkosť. Poznáme kompletný dizajn série Galaxy S23. Samsung si nedal pozor na úniky.
0: Už tradične vás bude sprevádzať viset a richard. Výskumníci poprvýkrát pomocou vesmírneho teleskopu Jamesa weba potvrdili exoplanetu. Planéta pomenovaná ako LHS 475B sa nachádza vo vzdialenosti 41 svetelných rokov súhvezdie oktanu na južnej pologuli.
1: Má takmer rovnakú veľkosť ako zem a dosahuje 99% zemského priemeru. Na optimizmus v súvislosti s podmienkami vhodnými pre život to žiaľ nestačí. Spomeňme si napríklad na Venušu, ktorá je takisto podobnej veľkosti ako naša planéta. Pritom na jej povrchu panuje pekelná teplota a obrovský tlak.
0: Existenciu tejto exoplanéty naznačili už skôr dáta zo satelitu pre výskum transitujúcich exoplanét, ale vesmírny teleskop jej existenciu definitívne potvrdil – Teleskop použil svoj spektrograf, ktorý zachytil planétu ľahko a jasne, iba s dvoma pozorovaniami jej tranzitu popred hviezdu.
1: Podľa vedcov je exoplanéta takmer rovnako veľká ako Zem, ale nachádza sa oveľa bližšie k svojej materskej hviezde, červenému trpaslíku. Teplota na jej povrchu je však výrazne vyššia než na Zemi a mohla by pripomínať takisto Venusu.
0: Hoci údaje ukazujú, že ide o terestrickú planetu veľkosti Zeme, existenciu atmosféry a nie jej zloženie zatiaľ ďaleko hľad nedokázal zistiť. Je možné, že nemá atmosféru pozemského typu a zrejme nemá ani hustú metánovú atmosféru, ako má napríklad Saturno mesiac Titan.
1: Výskumný tým teraz pracuje s dvoma hypotézami. Podľa prvej, planéta nemá žiadnu atmosféru. Podľa druhej, Pripúšťajú, že by mohla mať atmosféru z čistého oxidu uhličitého.
0: Aby sa potvrdila alebo vyvrátila niektorá verzia, sú potrebné ešte presnejšie merania. Výskumníci plánujú získať ďalšie údaje o spektrách z exoplanéty pri nadchádzajúcich pozorovaniach počas tohto ročného leta.
1: Opäť sa objavilo množstvo noviniek, ktoré v úvodzovkách zaručene informujú o tom, čo nám Apple predstaví. Všeobecne panuje zhoda, že tento rok sa konečne dočkáme headsetu pre rozšírenú realitu.
0: Apple pracuje aj na nových MacBookoch. Tie by mali prísť s inováciou, o ktorej Jobs hovoril, že len cez jeho mŕtvolu. Bloomberg totiž prišiel s informáciou, podľa ktorej Apple aktívne pracuje na dotykových obrazovkách. Apple by mohol uvieť na trh MacBooky s dotykovými obrazovkami do roku 2025. Pri tejto úprave zostavy sa zrejme prejde z LCD na OLED panely pre 14 a 16-palcové MacBooky Pro.
1: Išlo by naozaj o veľkú zmenu, pretože doteraz vedenie Apple odkazovalo ľudí požadujúcich dotykové obrazovky na iPady. Tie ale bežia na inom operačnom systéme, ktorý v žiadnom prípade nedokáže nahradiť Mac OS. Bude skutočne zaujímavé sledovať marketing okolo iPadov. Tento totiž hovorí, že najlepší počítač s dotykovou obrazovkou je iPad. Konkurencia medzi tým priniesla viacero špičkových notebookov s dotykovou obrazovkou. Samozrejme, ale bežia na Windowse.
0: Steve Jobs ešte v roku 2010 povedal, urobili sme veľa používateľských testov a ukázalo sa, že to nefunguje. Dotykové povrchy nechcú byť vertikálne. Je to skvelé demo, ale po krátkom čase začnete byť unavený a po dlhšom čase vám ruka chce spadnúť. Nefunguje to. Je to ergonomicky hrozné.
1: Na budúci rok vraj máme očakávať ľudové Airpods, cena by mala byť do 99 dolarov. Ide o reakciu na množstvo lacných slúchadiel, ktoré sa dajú kúpiť už za 20 eur. Cena však zodpovedá aj kvalite. Apple by chcel vyplniť aj tento segment. Otázne je, či bude úspora pár desiatok eur pre používateľov dostatočne motivujúca.
0: Analytik Min Hikuo uvádza, že Apple vydá druhú generáciu svojich špičkových AirPods Max, ktoré boli pôvodne uvedené na trh ešte koncom roka 2020, no veľký predajný úspech nezaznamenali. Skôr sa preslávili posmeškami, že obal pripomínajúcu podprsenku dostatočne nechráni 500 eurové zariadenie.
1: Ak ste si v priebehu posledných rokov kupovali nové auto, je viac než pravdepodobné, že je vybavené systémom Start-Stop. Tým otrávnym systémom, ktorý vám na každej červenej vypne motor.
0: Na štart-stop sa sype hromada invektív zo strany vodičov, novinárov, ale aj automechanikov. Ako však funguje a je skutočne taký zlý a nebezpečný pre motor, ako sa to o ňom hovorí?
1: Štart-stop je systém automatického vypínania motora pri zastavení vozidla. Snímače najprv skontrolujú, či motor beží na prázdno, či sa kolesa auta nehýbu a či má akumulátor systému dostatok energie na opätovné naštartovanie vozidla. Ak sú všetky tieto podmienky splnené, motor sa vypne.
0: Prvýkrát sa tento systém objavil už modely modeli Toyota Crown z roku 1974. Výrobca tedy hovoril, že vďaka tomuto systému bude auto vedieť pri mestskej prevádzke dosiahnuť až 10-percentnú úsporu paliva, čo v podstate platí doteraz. V roku 1980 sa potom objavil start-stop systém modely modeli Volkswagen Polo. Základ tohto systému sa používa dodnes.
1: Systém Start-Stop by mal podľa výrobcov ušetriť nielen palivo, ale aj emisie, ktoré sa tvoria pri práci motora na voľnobehu. Pri automatických prevodovkách je zapnutý od naštartovania a funguje automaticky pri splnení vyššie spomínaných podmienok. Pri manuálnej prevodovke sa aktivuje zaradením neutrálu a pustením spojky.
0: Mnohé porovnávacie testy, ktoré sa problematike Start-Stop systému venovali, zistili, že skutočne má priaznivé účinky na spotrebu aj produkciu emisí. Autá počas jazdy v meste stoja zhruba až 25 času. Systém sice nevypne motor vždy, no aj to málo pomôže. V závislosti od motorizácie tak môže systém znižiť vyprodukované emisie o 8 až 15% a ušetriť približne 0,03 litra palíva na 100 kilometrov, čo nie je vôbec vysoká hodnota, no každá úspora sa počíta.
1: Čo je teda pri štartstope najväčší problém? Najväčšou formou opotrebovania pre motor auta je časté štartovanie. Ešte horšie to je v prípade, keď je motor studený. stop si teda postupne získava zlú povesť, nakoľko to vyzeralo, že z dôvodu častých štartov poškodzuje motor a nenecháva ho poriadne zohriať.
0: Pravda je však niekde uprostred. Ak máte za sebou dlhú cestu alebo športové jazdenie, kedy sa turbo zohrialo a štart stop vypne motor ešte predtým, ako ho stihnete vychladiť, nie je to dobré. Väčšina výrobcov však voli tomu vypla automatické spustenie štart stopu po zvolení športovejších režimov vozidla.
1: Systém je prispôsobený na jazdu v meste. Po naštartovaní sleduje teplotu motora a nemal by sa zapnúť, až kým nie je zohriaty. Ak stojíte dlhšie a systém zistí, že teplota motora klesá pod určitú hranicu, motor opäť naštartuje, aby sa zabránilo jeho poškodeniu. Automobilky navyše rokmi zmodernizovali komponenty tak, aby boli prispôsobené tomuto systému a zvyšili tiež odolnosť ložisk, ktoré dokážu zvládnuť až 3 trikrát viac štartovacích cyklov.
0: Ako teda používať Start-Stop? Pokiaľ plánujete dlhšiu cestu alebo športovejšiu jazdu, Start-Stop si vypnite a predíte tak poškodeniu turba či iných komponentov, ktoré sa nestihnú vychladiť. Pokiaľ ale jazdíte v meste, nechajte si ho pokojne zapnutý a šetríte tým tak peniaze aj prírodu. Systém je totiž inteligentný a nepoškodzuje motor o nič viac ako zlé zaobchádzanie s ním.
1: Najjednoduchší spôsob ako ušetriť kúrení, je vyhrievať domácnosť na nižšiu teplotu. Nie je zdravé mať doma 23 stupňov. Nič sa vám nestane, ak znížite teplotu o 1 stupeň, naopak, náklady na kúrenie klesnú o 6 až 8%. To ste si určite všimli, lebo sa o tom teraz všade píše.
0: Na druhej strane, ak budete kúriť málo, klesne teplota vzduchu, čo napomáha vzniku plesní A klesne teplota stien pod 18 stupňou, nebudete sa cítiť v miestnosti pohodlne, aj keď si zakúrite v krbe. Ďalším nebezpečenstvom pre zdravie je suchý vzduch.
1: Ak klesne teplota interiérových múrov pod kritickú hranicu a vy vetraním prinesiete nadmerný vlhký vzduch, koledujete si o vznik plesni. Sú zdravotne nebezpečné, pretože obsahujú množstvo toxických látok a môžu spôsobiť vznik chronických ťažkostí.
0: Bežne sa vlhkosť reguluje vetraním. V prípade silných mrázov musí byť krátke a intenzívne. Čo ale v takomto počasí, keď máme plusové teploty pripomínajúce nástup jary a nie január.
1: Teplnú pohodu pociťujete pri presne namiešanej kombinácii vlhkosti a teploty vzduchu. Môže to byť 23 stupňov Celzia a 30% vlhkosť, ale aj 21 stupňov a 60% vlhkosť. Ako vidíte, nie je to len o teplote vzduchu. Majte na pamäti, že ideálna vlhkosť vzduchu je medzi 45 a 60%. Vznik plesní urychlí teplota pod 15 stupňov a vlhkosť nad 60%. Ak je v miestnosti vlhkosť nad 80%, takmer určite sa vám začne vytvárať pleseň.
0: Vlhkosť vzduchu zistite pomocou vlhkomeru. Tých je na výber obrovské množstvo, samozrejme aj v smart prevedení. Odporúčiť môžeme viacero modelov, nájdete si ich aj na našich stránkach.
1: Ďalším problémom, s ktorým sa môžete v zimných mesiacoch stretnúť, je suchý vzduch. Svoje o tom vedia astmatici, teda aj ja. Ale nie len oni. Koronavírus sa postaral, aby malo s plúcami problém naozaj oveľa viac ľudí ako doteraz.
0: Najlepším spôsobom, ako zlepšiť vlhkosť duchu, je zbohčovač, Aj tých je na trhu obrovské množstvo. Vrátane tých inteligentnejších. Opäť veľa typov nájdete na našich web stránkach.
1: Veľmi dôležitú prácu odvedú aj inteligentné termostatické hlavice. Ich inštalácia je veľmi jednoduchá. Nasadíte ich na miesto klasických, ktoré máte na každom radiátore v domácnosti. Výhody inteligentných termostatických hlavic sú zrejme. Prinášajú komfort a presné nastavenie podľa aktuálneho využitia konkrétnych miestností.
0: Smart funkcie pomôžu pri zabudnutom otvorenom okne, kedy teplo a vaše peniaze letia do vzduchu. Ovládanie prebieha pomocou aplikácie na vašom zariadení, kde si môžete nastaviť dlhodobé plány vykurovania a automaticky prispôsobiť teplotu vašej rutine či aktuálnej polohe vášho mobilu.
1: Je známe, že Samsung oficiálne odhalí novú sériu Galaxy S23 už 1. februára. Výrobca opäť neostražil dizajn noviniek, na internet unikli ich kompletné marketingové obrázky vo všetkých farebných kombináciách.
0: Všetky modely budú k dispozícii v štyroch farbách, a to v čiernej, bielej, zelenej a ružovo fialovej Čo sa týka Galaxy S23 Ultra, tak tam bude oproti minulej generácii vidno len minimum rozdielov. Opäť tu budeme mať dizajn pripomínajúci líniu Galaxy Note vrátane rátane stylusu S Pen, ktorý sa aj tento rok bude dať zasunúť priamo do zariadenia. Hlavný fotoaparát by mal dostať 200 megapixelové rozlíšenie.
1: Väčšou zmenou prejdú základné modely Galaxy S23 a S23+. Opäť ponúknu kombináciu skla a kovového rámika. Z minulej generácie si prevezmu aj ostro rezané hrany, čím získajú premiovejší dizajn.
0: Najväčšia zmena sa odohrá na zadnej strane. Samsung úplne odstráni modul s fotoaparátmi, ktorými boli typické posledné dve generácie. Dizajn sa inšpiruje modelmi S22 Ultra, respektíve S23 Ultra, takže vzadu budú len tri samostatné trčiace objektívy fotoaparátov.
1: Veľkosti AMOLED displejov by sa meniť nemali, ale určite poteší navýšenie kapacity batérie v prípade modelov Galaxy S23 a S23+.
0: Všetko bude jasné už o niekoľko dní. Naša redakcia vás bude o všetkých novinkách podrobne informovať.
1: No a čo vám viem slúbiť na záver? No len to, že o týždeň sme tu zás množstvom informácií o novinkách, ktoré nám prinesie nasledujúci týždeň. Ahojte! Ahojte.